0: Se termina la temporada de Fantasy, pero la información no para, el contenido no para, y aquí estamos para seguir alimentándolo. Esto es el podcast de Hablemos de Fantasy Fútbol. Toda la información que necesitas para dominar tu liga de Fantasy. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al podcast de Hablemos de Fantasy Fútbol. Hoy estamos en modo, hablemos de Dynasty Fútbol. Este, estamos en temporada baja, pero la información no para y las ligas Dynasty no paran de moverse. Y pues nada, venimos a hablar de eso y de otras cositas por ahí que se vayan ocurriendo. Saludos a mis compañeros como siempre, Charlie Pollo, qué gusto que estén aquí. Bienvenidos a esta nueva temporada, si así queremos verlo.
1: ¿Qué tal Will? ¿Qué tal todos los que nos están viendo? Así es, temporada nueva de Dynasty, como lo mencionas ya con las ligas ya renovadas, ya con campeones, subcampeones, yo aquí traigo alguno de mis trofeos Dynasty a presumir que gané este, esta temporada es, es el último ¿Tení? lugar, ese pollo no es de campeón
0: señor de campeón. Ah, está sentado, está sentado no, en un no, sanitario parece que es un excusado no, es un sillón así como los que usa Charlie para grabar Ahí será. el
2: programa cómodo Sí, pues así es, amigos. Uh, el, el Dynasty hace que el Fantasy Football sea 365 días al año. Entonces, apenas termina la temporada y ya estamos en la que sigue. Es eh, lo hermoso de, de este formato. Uh -huh. Vamos a hablar un poquito hoy de, de esto, ¿no? Y, y este, pues, ¿qué más, Will? Ya, ya estás negociando algunos picks y ya, ya estás haciendo trades, ya tienes ligas activas. ¿Cómo
0: vas? Ya tengo ligas activas, pero venga, antes de meternos en eso, que claro que tenemos que hablar también de lo que nosotros hacemos y por qué lo vivimos así. Probablemente quienes nos escuchen durante la temporada no todos sepan qué sea. Entonces vamos a hacer una descripción breve, rápida o al menos nuestra opinión sobre qué es. Una breve descripción sobre esto. No sé quién se aviente ahí para ustedes. ¿Qué es el Dynasty? a uh, no tanto de la estructurar que es la Liga Dynasty, pero sí cómo la sienten, cómo la ven y por qué nos gusta tanto este formato. Eres tú, Charlie.
2: Venga, pues para a mí lo que me gusta del Dynasty es un roster más robusto. Mm -hmm. Se juega todo el año, haces un draft inicial y este ya es tu equipo pues, para la perpetuidad o hasta que se acabe la liga, y nada más vas drafteando los novatos. Pero lo que a mí me hace sentir es que soy un general manager, ¿no? soy un dueño de un equipo, y tal vez es lo más cerca que voy a estar de ser dueño de algún equipo realmente, y pues, puedes seguridad. ir planeando el futuro. Tienes una temporada mala en Redraft, pues se acabó la temporada, ¿no? Pero en, en Dynasty, o sea, ya estás pensando en la siguiente temporada, estás pensando en picks, estás pensando en vender a tus veteranos. Siempre es, es más compleja, creo que tiene un poquito más de... De carnita y, y eso es lo que a mí me gusta, ¿no? Que, que me hace sentir como un manager, de verdad.
1: Sí, estoy de acuerdo con eso. Y también en el, en el sentido que realmente es, es un formato que promueve mucho los trades. Uh -huh. Bueno, a mí al menos que me gusta mucho hacer trades en mis ligas. Y en las hay mucho hay mucha gente que reacia a hacer trades y que no le gusta mucho. Pero acá, pues realmente como los rosters son tan amplios... Tienes que estar haciendo trades, tienes que estar moviendo tu equipo, ya sea por picks del, de otro año. Hay equipos que les gusta hacer tanking. Eso yo no comparto. Yo siempre quiero competir todos los años, pero hay, muy, hay diferentes estrategias para reconstrucciones. Está Es un formato muy, muy divertido.
0: Sí, a, a mí me gusta resumir un poco el, el, el dynasty. O sea, en Redraft tú eres como el head coach del equipo. Alineas tu equipo y un poco más pero literal como dice Charlie en el Dynasty eres el dueño de tu equipo, te llevas tu equipo, vas mirando año a año en general es como un micro un micro espejismo de lo que es la liga de la NFL prácticamente y aquí yo les aporto más allá de lo que ustedes han dicho que lo comparto, a mí hay algo que me gusta mucho del Dynasty y es que permite forjar rivalidades como también pasa en la, en la NFL, o sea Vas a, va, va, el trash talk está por otro lado. O sea, el año pasado les gané esta liga, les voy a volver a ganar. O sea, todo eso se vuelve mucho más fuerte. Yo sé que lo puedes hacer en la, en la redraft cuando es año a año, pero aquí estás desde eh, ahorita que estamos haciendo trade, le estamos diciendo a los otros que pues, no saben manejar su equipo y por eso están como están y así cosas de esas. O sea, toda la diversión se extiende. Creo que para mí eso es lo fundamental, más allá del cambio de estrategia, de mentalidad, eso que sí me gusta, pero que, que en, en términos más puntuales, esto que les digo eh, es lo que más me, me fascina del, del Dynasty.
1: Oye, para complementar justo eso que dices aquí en la dedicatoria que le pusieron a mi trofeo, porque la pagaron los dos últimos lugares de la liga, le ponen gracias al comisionado por juntarnos, organizarnos y ganarnos. <risa>
2: venga, está muy bueno eso, está, está muy bueno oye, y pues una de las principales diferencias, ¿no? entre el Dynasty y el Redraft, y precisamente por los trades y todo esto, son los valores de los jugadores ¿no? le damos un valor diferente a nuestros jugadores la edad tiene mucho que ver eh, en Redraft no nos fijamos tanto en eso sino nada más en la producción actual mientras que en el Dynasty estamos prefiriendo jugadores más jóvenes, estamos viendo cuál es el, el pico de la edad, el pico de valor, y, y creo que es algo que también se tiene que cuidar, lo, lo hace también muy interesante es una de las principales diferencias, ¿no?
0: Sí, ya en términos de estrategia tiene que ser un roster mucho más compensado, ¿no? Siempre, o yo personalmente lo veo así, siempre intentando ganar eh, cada año, pero previendo que a futuro, al mediano y largo plazo, pues tengan la oportunidad de seguir compitiendo y no simplemente... O bueno, puede que sí, pero no siempre que sea ganar este año y, y ya, como es el tema del Redraft. Sí. Y, ah, y
1: otra cosa del sentimiento de General Manager que mencionaba Charlie al principio... Es que la, estos drafts suelen ser lentos, incluso en, cuando empieza la liga o cuando ya son drafts consecuentes de novatos. Y bueno, si estás nos, con
2: Wilmar, son muy lentos. <risa>
1: <risa> pero son lentos. Ya me tocará alguna con Will, pero bueno, lo, lo padre de esto, del sentido ese de general manager, son los trades dentro de los drafts. Que haces trade up, trade down, sub, quieres mal
0: un jugador y subes te sientes realmente con un, como en un salón ahí de guerra de, de un draft del NFL sí, a mí me encantan los drafts de, de lentos los, los drafts lentos me encantan y pues generalmente este, los drafts lentos se aplican mucho para los dynasty uh, vives el draft de otra manera básicamente es eso, si tú estás en el reloj, no, no estás pensando en quién elegir estás pensando qué hacer con el pick que no, no necesariamente es lo mismo, a veces sí, pero no necesariamente es lo mismo y, y a mí me encanta el draft, siempre gano los drafts, aunque nunca gano las ligas, pero me encanta a mí el trastoque, el, el hablar, el convencer o, o escucharle la labia la que quiera alguien para comprarme o vender un pick, ah, yo me disfruto mucho eso, pero bueno
2: esto es quizá que... la mejor parte ¿eh? de las ligas, o sea el, sí. el draft de novatos probablemente es como que el, el, uh -huh. el pico este de, de, de emoción, ¿no? Eh, las ligas suelen ser un poquito más calmadas en la temporada, uh -huh. pero el off season es, es tremendo, ¿no? Con ver la agencia libre, es cuando sube de valor, baja de valor, que la gente libre draftearon a tal baja el valor de este otro, entonces es, es como una bolsa de valores literalmente de, de, de fantasy fútbol, es creo que algo de de lo bonito. Y hay muchas herramientas también. Estamos acostumbrados a usar ciertas herramientas para jugar fantasy uh, normal, de manera redraft, ya sea uh, vernos a nosotros o algún otro podcast, leer artículos, fantasy pros, lo que tú quieras. Pero hay algunos lugares que están destinados específicamente para Dynasty, ¿no? Y hay que estar checando esos sitios también cuando queramos hacer este tipo de negociaciones, trades, lo que sea, porque no es lo mismo eh, el valor de un novato en el Dynasty que en, que en el redraft. Entonces, parte de de la importancia uh -huh. de saber esto, ¿no? Y, y de los, pues, de los rucos también, ¿no? De los veteranos. No, ya, ya no van en
0: lo mismo. Obviamente la mejor herramienta es este podcast y los rankings que hay en la página de nosotros, pero en general hay... Y evidentemente. Hay, hay muchas cosas. Eh, yo no sé qué opinen de esto. A mí, por ejemplo, no me gusta. Yo, no, o sea, a mí no me gusta utilizar calculadoras de trade. que básicamente es que le ponen un valor a cada jugador, a cada pick y eso, y pues la calculadora literalmente te calcula. Si el trade es parejo o quién gana en el trade. A mí no me gusta utilizarlas. Entiendo que puede tener este cierta, cierto uso y sobre todo cuando estás empezando. Al menos te da una idea para que no cometas errores muy graves. Eh, no sé ustedes qué opinen de este tipo de, de calculadoras.
1: Yo no les saco la vuelta. Incluso las puedes usar a tu favor en ocasiones. Claro. Co sí, entonces, pero... Oh.
2: Pero el mejor momento para usarla es cuando estás empezando, eh, mm -hmm. para realmente saber cuál es el valor de los jugadores y si no estás muy metido en, eh, en los novatos, jugadores de segundo año o, o en los veteranos, porque luego no cambias el chip de estar en Redraft a estar en Dynasty y, y, como comentaba, los valores son completamente diferentes. Ya después tú formas tu propio juicio, ya cuando eres un viejo lobo de mar como Wilmar, ya no necesitas calculadoras, ya la calculadora está aquí en la cabeza, pero bueno, por mientras creo que sí es una buena herramienta para cuando van empezando. Sí, sobre todo el, como dice, el,
1: el primer año y el valor de los picks, porque no estamos sí. sea los que pasan de Redraft a Dynasty. No no, no están acostumbrados a jugar con picks, con picks que tienen un valor realmente. Entonces ahí sí pueden darse una idea un poco antes de irse por la libre y pues probablemente a lo mejor mal vender un pick. Así uh -huh. se pueden dar una idea.
0: Sí. A mí hay otra cosa que sí, para esto sí más o menos utilizo. No sé si necesariamente es la calculadora, pero sin tema de valores que pueda encontrar en otros lugares. Por ejemplo, yo utilizo mucho una página donde... Es, es difícil encontrar ADPs de, de Dynasty a estas alturas, pero yo utilizo una página donde encuestan a la gente que revisa la información. Entonces, este, se llama KeepTricot y básicamente ahí te hacen rankings en base a lo que la gente opina. Entonces, más o menos es una ADP. Eh, ¿qué, ¿para qué lo utilizo? sobre todo para entender que haya jugadores que yo tengo mejor o peor valorados de lo que la generalidad podría hacerlo y, y así aprovechar o sea, si yo encuentro que mi rank está muy dispares con el valor de cierto jugador es probable que quien tenga ese jugador esté pensando menos eh, menos bien por así decirlo que, que yo sobre dicho, dicho jugador yo para eso sí utilizo ese tipo de herramientas aún con, con todo lo que dicen que ya uno se, se acostumbra a, a tomar sus propias decisiones.
2: Pero lo utilizas más como para los startups cuando estás iniciando la liga o para, para los un trades. trade, para ver el valor? Para, para los, los trades. trades.
0: Sí, por ejemplo, yo voy, voy, a ir, voy a ir a un ejemplo concreto que quizás ya vamos a discutir más adelante. Voy al, a la aplicación y veo que están votando así el como el tercer War recién Para mí sí, no es el tercer War y Entonces entiendo que hay una oportunidad de vender, a buen precio así la y así con otros jugadores más allá de que me dé un puntaje en cuánto puedo venderlo pues identifico que ese jugador u otro que yo tenga valorado está muy castigado pues entonces empiezo a ver que puedo sacarle ventaja a, a mis valoraciones propias de, de los jugadores
2: ¿Quién es el jugador Silver 3 entonces Will?
0: Yo tengo a J. Brown To, mi okay. top 4 creo que es lo más claro que tengo en este momento en Dynasty es Justin Jefferson, Jamar Chase AJ Brown y Divo Samuel oh, Divo Divo y lo tengo súper alto, de hecho este, probablemente cuando estén escuchando este episodio ya tenga arriba un artículo y un hilo de Twitter donde describo por qué es urgente que compren a Divo Samuel en, en, en Dynasty oye yo te iba a decir sí,
1: que Divo, Divo por arriba de AJ Brown a ese grado. Okay. I'm,
0: I'm, 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 no, yo tengo arriba a AJ Brown, porque es que a mí me encanta, me fascina el talento de AJ Brown. Y salvo eh, su salud, en algún momento, este, ha sido muy, muy consistente cuando ha estado en el terreno de juego. Y progresivamente ha ido muy, muy hacia arriba. Sí, de acuerdo. Pero bueno,
1: si quieres empezamos, Will, a hablar un poco de... De algunos bueno, jugadores. no, pero yo,
0: yo quiero otro, otro par de detallitos antes de eso. Obviamente el roster es más grande. Yo personalmente, eh, quizás si sí están empezando, no, pero yo trataría en el Dynasty de darle el mayor valor posible a todas las posiciones. Y para mí eso significa dos cosas. Primero, que sea Superflex. Los este, en, en quarterbacks, Superflex, sí o oh, no, o sea Superflex yo prefiero el Superflex que los dos corebacks porque si sí condiciona demasiado que sean dos corebacks, aunque la no, tendencia bueno, que pero... va a ser a poner un, un coreback ahí este cuando estás obligado entonces a mí me gusta el Superflex sí, porque si le sube el yo valor no quería a mencionar,
1: Will, will porque premium. a lo mejor no
2: todos saben lo que es el, el, el Superflex no que uh -huh. es este, okay. el, esta posición donde puedes poner cualquier jugador eh, y tendemos a poner siempre un, un coreback ¿no? entonces, básicamente son ligas de dos corebacks, pero es, es un superflex. Un coreback mm. y un superflex, y ahí pones tu, tu segundo coreback. Pero sí, eso ayuda a darle valor al, al coreback, ¿no? Porque generalmente, si nada más de uno, pues es reemplazable completamente.
0: De acuerdo.
1: Yo Perdón, no el... soy tan fan del, del superflex. Prefiero ajustar las puntuaciones de los corebacks a jugar un solo, un solo coreback y que realmente... Tenga impacto para bien o para mal. Pongo te digo, el ejemplo de una liga Dynasty que tengo yo. Este, tú hay partidos donde tu coreback te puede dar menos 10 puntos porque se
0: castiga el pase incompleto. Entonces, yo, o sea, yo, yo o sea, tú sabes, pues yo que yo con eso no voy porque no es porque no le dé valor a, a un coreback por encima de otro, sino porque cada semana voy a encontrar un coreback que alinear. Entonces no creo Pero en que Dynasty realmente.
1: No, en Dynasty o lo tienes, ah, no lo tienes. Es un roster de 30 jugadores.
0: En realidad, en el Dynasty, cuando se te abre la. o sea, Generalmente en Dynasty, si es de un coreback, por más que, que estén alterados los, es poco probable que los 32 titulares estén tomados. Yo, por ejemplo, no suelo irme si tengo, si son de dos, de, de un coreback. Si tengo tres. Creo que me siento más que cómodo y capaz si me sobra uno.
1: O sea, tienes tres y son dos equipos. Por eso, Entonces, si tengo tres, tres? Me,
0: me puede sobrar. O sea, no, no me siento, no me siento incómodo yendo con dos. Creo que, creo que no hay suficiente Mira, es, demanda para, para...
2: Esto es cierto, tal vez de, viéndolo desde la perspectiva de cada uno de ustedes, para ambos, uh -huh. uh, yo sí prefiero que haya escasez, prefiero que se tenga que tomar eh, los quarterbacks y, y que no haya máximos ni mínimos, nada de eso de acuerdo. Uh, porque cuando hay de un quarterback, yo me acabo de pasar una liga este año eh, me urgía a un segundo quarterback y fui al waiver wire y agarré a Jimmy Garapolo, o sea, estaba Jimmy Garapolo, estaba Big Ben porque no todos ven la necesidad de escoger a un segundo uh -huh. o tercer quarterback porque prefieren tener a lo mejor un sexto running back, ¿no? o sea, que es a lo mejor más difícil encontrar los handcuffs o algo así entonces en ese aspecto creo que eh, promover la escasez de la posición es lo que, lo que dice Wilmar, ya si le quieren dar una importancia mayor a un buen juego o un mal juego del quarterback también me parece una situación muy interesante porque sí, si tiene un mal juego el, el quarterback en la NFL debería de ser malo en Fantasy también, ¿no? ¿no? no que sea como cuando James Winston lanzaba 30 intercepciones y de todos modos era muy bueno para Fantasy, porque, porque no importaba tanto como los 30 touchdowns o las 300 yardas entonces sí. uh, creo, que, creo que ambos tienen su, su razón Punto. ahí pero sí, pero me gusta más la escasez.
0: Y a mí personalmente, aunque esto no creo que no creo que no creo que hacer norma como si sí creo que el que debería tender a ser norma. A mí me gusta que el que sea Titan Premium porque. Eh, este yo o sea, es para todo el para todos los Titans. Sí, pero no todos los Titans tienen sí, el mismo volumen. Entonces destaca aún más el valor del del volumen en, en la posición que normalmente es. Pues muchas veces, ah, pues si anota, está bien y con eso vamos. Entonces imprime un poquito, hay otra oportunidad, otra manera de ver, de ver la situación. Pero pues ya eso es como una, una preferencia personal que otra cosa. El Superflex, sí, creo que, salvo que estés aprendiendo, debería tender a ser como por default, desde mi perspectiva.
2: Excepto para el pollo. Pollo. Wilma, yo le digo que se tiene un round en vivo para ver quién gana y... Digamos el este va a ser el estándar para el jugamos
1: con, con Kicker en Dynasty. También. No.
0: <ríe> ni Kicker ni defensa. Ni, ni No, defensa no,
1: defensa no. Estoy de acuerdo. Dynasty, ni defensa ni no. IDP. No soy pro defensas y en Dynasty no se juega con defensa. Ni con
0: juega Kicker
1: con, ni con IDP. Con IDP. Sí, en eso estoy, estoy de acuerdo, Will. Ahí sí, para que veas, tengo mis límites. <ríe> Bueno, estos límites morales. El Kicker se mantiene. Tienes, tienes kicker, se mantiene. kicker Guy, aquí estamos.
0: QB <risa> <risa> esa, esa Premium. Es y esa kicker. Sí, esa sí es peor. El, el pollo anda con sus tres Kickers para acabar para, para, en, en Dynasty. <risa> no <escuchar> dónde, <risa> claro, o
2: sea, juega el match, juega sí. el clima, a ver ¿sí para sí. dónde va a estar el aire. Traigo el
1: a, en una liga que traía. Nick Folk, Brandon McManus. y
0: Tiene 48 años, Nick Folk. Pero oye. Ya tienes que estar pensando en el reemplazo, ¿no? Hay un nuevo en el Practice Squad. Ya, ya ves. Jalate un novato en el draft. Tienes que jalar un Kicker novato. Ya,
1: ya
0: lo jalé. Ahí está. El de Como 1.03. Como los box en segunda ronda. <risa>
1: qué, qué fiasco resultó a Guayo.
0: Bueno, pues la, yo, la. entonces ahora sí, la, te, te doy por tanto que ya querías pasar a lo siguiente. ¿Qué traes por ahí ya más concreto?
1: Mira, yo traigo un receptor que explotó al final de la temporada, pero lo veníamos de, diciendo durante la temporada que, que nada más no, no explotaba y no explotaba y se daban escenarios y no explotaba. Al final, Amundra y Brown explotó y su valor dynasty ahorita está probablemente en su pico. Y hay que venderlo. Y hay que venderlo. Hay que Eso venderlo a todo. Venga pollo. Hay que venderlo a toda costa porque ese, ese valor no lo vas a volver a ver. Fue una situación muy particular. De Hawkinson lastimado todo el año. De Andrew Swift Bif. fuera mucho tiempo. Todos los receptores de los Lions se fueron cayendo como soldaditos. Y que sexto. Muy condicionado. Entonces, para mí, Amor and Brown tienes que estarlo vendiendo desde ayer. ¿Por cuánto apoyo? ¿Qué valor crees que se le puedes sacar? Y ya
2: he visto trades para Amor and Brown en mis ligas. Yo más o menos ya sé. Yo pediría
1: como mínimo una primera ronda. Como mínimo... Okay. Una paga. ¿eh? Sí te si pagan. van a pagar sí una primera pagan. y una tercera, sin
2: problemas. Sí, he visto ese trade. He, he visto ese trade. Uh, a mí me parece escabellado obviamente. O sea, yo, sí, sí. yo jamás pagaría eso por, por Amor o Saint
1: Brown. No, y sobre Pero todo porque eh, lo tomaste en un 2.07 el año pasado. O menos. O sí, más o menos. Pero
2: sí. Y fíjate que es a veces conocer también a tus rivales, no en las ligas, saber qué les gusta, o sondearlos, Uh, es eh, increíble a veces lo que puedes sacar por un jugador ¿no? yo vendí este año a Correo Patterson por una primera ronda media temporada, aprovechándome de la buena racha que llevaba y dije, eh, pues, nunca lo voy a sacar más a Correo Patterson que ahorita aunque me estaba haciendo productivo en mi equipo entonces uh -huh. ese es el, eh, lo bello del Dynasty, ¿no? que puedes vender eso pero Amon Arsene Brown va a tener muchas personas que son sus este, uh, fans, son sus believers, pero yo creo que estás mejor vendiendo que comprando a Morrison Brown.
0: Sí, yo estaba buscando porque justamente yo ya vendía a Morrison Brown en la liga. A mí me dieron un pick de primera ronda, el 1-0-3, y, bueno. y cambié a Colquemet por este Evan encra Yo me quedé a Colquemet. Entonces, muy bien. creo que estuvo, de hecho creo que estuvo muy bien vendido. Este, yo... Sí, porque el 103 es pick-top, o
1: sea, uh -huh. es es, pick, es pick o sea, no es, no es una más yo, una primera oh, ronda. Ahí, ahí,
2: ahí se agarra un Wire de verdad.
0: <ríe> bueno, la bueno, verdad. Sí, y yo creo, personalmente creo que está un poquito infravalorada la clase. Este no es la clase 2020, no es la clase 2021, pero no es tan mala como en algún lado la quieran poder vender. Entonces, este si bien yo creo que sobre todo los picks de tardíos de segunda y de tercera ronda deberían tratar de venderlos porque no es tan profunda la clase, sí creo que los, los, los picks premium y los de segundo tercer orden, lo que tiene mucho valor. Yo personalmente creo que cualquier receptor que me caiga me va a gustar más que el propio Sam, Sam Brown y además pues, le gané a la posición de Tider en mi, en mi concepción y espero que todo el mundo piense que el que mete es mejor opción que Van entonces pues siento que lo vendí bien creo que incluso puedo, yo podría aceptar algo poco menos que eso entonces sí creo que por ahí puede dar el valor porque va a depender de lo que cada quien piense del jugador aquí pues ya saben que ya hicimos un poco de contricción de decir no, no merece tanto palo como al principio de temporada pero pues no podemos esperar ni de, ni de cerca lo que como de remato. Entonces es vendan ahora que antes de que se cierre esta ventana de oportunidad.
1: Will, hay otro. Estaba siguiendo en los receptores. Hay uno uh -huh. que tú nos estuviste mencionando hasta que vas a describir probablemente sobre él que se está viendo opacado por por un novato, pero realmente está rindiendo bien y puede ser para comprarlo. En Dynasty. ¿Quieres platicar,
0: este muchacho?
2: Okay. ¿Qué está pensando, Wilma, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es?
0: Supongo que estás hablando de T. Higgins. Obviamente. Ok. Creo que, creo que este. Es claro. Eh, todos estamos muy emocionados con Jamar Chase. Jamar Chase debe ser uno o dos de, de la posición. Que lo tengan uno, no tengo problema. Para mí es el dos. Por lo que ya he demostrado Justin Jefferson en consistencia pero este TGX está pasando un poquito desapercibido y viene de terminar dentro del top 12 creo eh, siendo la segunda arma aérea eh, sin embargo yo creo que en las últimas dos semanas se encareció un poco, yo llegué a verlo por la ronda del YRC 18, 17 y creo que ahí tenía muchísimo valor ya en este momento anda por los 10 y creo que aún es comparable, para, para mí tampoco es un top 15, igual no es la arma principal de su equipo y apenas tuvo como 110 targets, creo, pero todavía no tengo la, la cifra aquí exacta. Pues tampoco es que su volumen sea eh, pues exuberante, para decirlo. Es que es muy buen receptor. Está en un equipo este muy una potencia ofensiva tremenda. Terminó muy bien la ofensiva de los, de los Bengals. Me imagino que tanto en Dynasty así como en Draft todos querremos tener parte de esta ofensiva el próximo año. Entonces, este... Creo que hay una oportunidad de compra, sobre todo porque la gente, por por el tema de llamar Chase, por el tema del draft capital de T. Higgins, por creer que hay demasiadas amas aéreas, pueden tender a, a darle menos valor. Y, y creo que en este momento de su clase, casi salvo Justin Jefferson y quizás Silam, y no estoy seguro que Silam, este todos los demás receptores de, de, su, de su generación deberían estar por debajo de ti y ser el valor Dynasty Incluso Jerry Judy Incluso Jerry Judy y creo okay. que significativamente una AU también Jalen Régor y, y Henry Rocks obviamente
2: Ya <ríe> ya tiene por qué mencionarse a esos jugadores la verdad
0: Sí, van a mutear y, y, y esas de palabras
1: acuerdo. ahí, los, los editores del, del, del productor del programa. Va, va, va a ser. <risa> sí. Sí, este, No, yo estoy completamente de acuerdo.
2: También, T. Higgins, yo pienso que sí es un wide receiver top 12 en, en Dynasty. Y creo que todo depende también de cómo lo veas. Eh, muchas veces decimos: es un wide receiver top esto, top aquello. Pero para tu equipo, eh, tú tienes que evaluar qué es lo que necesitas, ¿no? Porque uh -huh. a lo mejor si tú estás pensando ya a futuro, a lo mejor tú estás pensando es tiempo de vender a Tyreek Hill o es tiempo de vender a Kieran Allen adelante. porque pues, ya están más viejos. Pero incluso, pero cuando tú estás listo para ganar ahora, esos son los tipos de, de wide receivers que debes ir a comprar. Entonces, uh -huh. cuando alguien me dice en, en, en Dynasty el wide receiver uno es Jamar Chase o, o Justin Jefferson, sí, es, estoy de acuerdo, pero el 1 sigue siendo Davante Adams, en, en, en mis ojos, o sea, pa, para mí, en una liga que voy a jugar este bueno, año, entonces, si sí, se sí, 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 sí. cambiaría uno por otro, tal vez, sí. no pero dilo. Eh,
0: perdón, Charlie, si haces un startup ahorita, seleccionas a Davante por encima de estos dos.
2: No, ahorita no, okay. pero tampoco no lo bajo de tal vez el top 5 a Davante Adams
0: porque va a producir ahora
2: y puedo a lo mejor llenarme de jugadores jóvenes eh, más atrás, ¿no? en el draft
0: Sí, yo porque mi top 4 que se los decía ahorita son jugadores ya aprobados también, entonces tampoco es como que le pierda tanto. lo que yo creo sí es que si yo quiero ganar ahora quiero ganar ahora ya, 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 y creo que daba antes valor, pues vendo el pick, si veo que alguien quiere los receptores estos jóvenes, hay una oportunidad de decir, vendo saco valor y me quedo con un receptor que para mí está similar y en la próxima temporada, capaz y por encima. ¿Cómo puede ser Davanti? Dependiendo de. Dónde juegue. Sí, Asumiendo claro. que es en Green Bay.
2: No, o con cualquier otro uh, receptor pertinente, no o sé, sea, que sea competente, pues, por uh -huh. menos un, un Warrior receiver este, con cualquier coreback pertinente está perfecto. Sí.
1: Por ejemplo, Will, DK Metcalf.
0: A mí DK ¿Cómo? Metcalf es que no, no me fascina ¿Sí? como sí, yo lo vendo porque es que no me fascina su talento y creo que creo que su temporada de novato es su techo este, sí. eh, y, y pues nada, por la repercusión que puede tener su perfil físico su producción, eh, estar atado, de momento al menos con Russell Wilson, suele estar caro El, en la temporada pasada en Redraft estaba por la ronda del QR Ciber 3 y evidentemente no cumplió con las expectativas por los motivos que sean pero aún estando la ofensiva entera, bueno, salvo Chris Carson, pero antes de la lesión de Russell Winsor, tampoco era que estuviera produciendo. No o sea, no había gran diferencia realmente con Tyler Lockett. Entonces, a mí no, no no me gusta. Prefiero comprar a Tyler Lockett que, que quedarme a ti a Maker. No, no, es, no estoy, estoy de acuerdo. Es por, por el tema de que es
1: joven. Entonces uh -huh. puedes vender la edad a favor y la temporada
0: y la temporada que tuvo de novato. Sí, de acuerdo. Este, no sé, Charlie, ¿tienes algún nombre que quieras poner en, en la medida?
2: Sí, yo eh, quiero verlo desde la otra perspectiva y a, a alguien que yo pienso que pueden comprar muy barato y que puede ser productivo, vamos mm -hmm. a decir, un wide receiver por lo menos top 24 para 100 temporadas, Allen Robinson, no va a seguir en Chicago, lo más probable es que consiga otro equipo y básicamente en cualquier otro equipo debe tener una mejor temporada que, que esa temporada. Yo creo que es... Uh, barato de adquirir, tal vez una segunda ronda por ahí, o algún wide receiver que tenga un uh, nombre ahorita un poquito más caliente, y yo sé que nos decepcionó a muchos al nombrarnos esa temporada, sé que el pollo no es fan pero cuando puedes comprar ese tipo de jugadores que ya han sido probados antes, digo, el talento no desaparece de un día para otro, tal vez la habilidad física sí uh -huh. pero eh, eh, está ahí todavía, tiene 28 años, creo que todavía le quedan un par de temporadas, creo que puede ser un excelente wide receiver 13 para tu equipo Dynasty, puede, porque puede ser un wide receiver 2 fácilmente y yo estoy ahorita tratando de comprar a Allen Robinson.
1: No, yo estoy de acuerdo. Yo ¿Me lo aguanté? Yo no, yo no era fan de, de su films Pero yo sí soy fan del jugador. Basta, vale. No, <risa> yo me lo aguanté,
2: fíjate. Me lo aguanté en algunos Dynasties este, la temporada pasada porque me lo, si me lo compran me lo van a comprar muy barato. Mejor aguantatelo, sé que es su última temporada y tiene que tener una mejor situación para, para este siguiente año, ¿no? O sea, ¿quién sabe? O sea, puede caer en Patriotas, puede caer en los Chiefs, puede caer en un equipo contendiente que lo que le haga falta es un receptor este, ya y aprobado. Entonces, otro que puedes agarrar quizá más, no sé si más barato, pero también en ese mismo tipo de precio, Brandon Cooks, ¿no? De, de Houston, que tuvo una mejor temporada que Allen Robinson, evidentemente, pero cuando la gente empieza a pensar en la edad y que está en una mala ofensiva y ese tipo de cosas, es, salen baratos estos jugadores.
0: A, a, a mí no me ha fascinado la para comprar. Entiendo que puede pasar, pero creo que este, no, no, está, no pasa tan desapercibido como otros nombres, por eso mismo. Creo no que pasó, no.
1: porque al principio, en, en el off-season anterior, cuando lo recomendamos aquí, como Ajá, uno, los sí. del año,
0: funcionó. Me, me refiero a la hora, me refiero a que Sí, es que
2: de, de este tier de wide de Series de 28, 29 años, que a lo mejor están en malas Allen Robinson es el más barato. Porque es el que viene de la peor temporada. Sí, pero ya Al, les ha demostrado que pasa Allen, no.
0: Allen Robinson no, es el más barato, pero yo no sé si sea el mejor valor. O sea, si sí, tú pues mandas es, un,
2: una
1: un Isaiah McKenzie y sí. segunda ronda, te lo venderán.
0: Uf, uh, de pronto, sí, de, o sea, si me lo jalan, yo contento.
2: Porque es que yo creo que por la pura segunda ronda te lo dan. <ríe> yo,
0: yo creo. En, en este mismo orden de, de Allen Robinson que plantea Charlie, yo tengo dos nombres que creo que no merecen mucho, mucho análisis sobre el por qué creo que tienen oportunidad de venta y es New Hawkins. para mí ver a New Hawkins por fuera del top 20 Dynasty, Red Rap y lo que sea a mí no me cabe en la cabeza, para mí de Andrew Hopkins es el mejor receptor de la liga cuando está en el campo entonces, sí sé que ya está entrada en años sí y sé que eh, pues viene lidiando ahí con lesiones esta, esta temporada. No solo, no solo se lesionó, sino que le es difícil retomar ritmo. Pero claro, creo que es un jugador, puede ser una compra para ganar ligas por lo que ofrece. Uh -huh. Y el otro que es, este si sí debería estar muy barato y si lo tienen sus equipos por nada del mundo, lo vendan porque no les van a dar nada. Pero pues si sí pueden comprarlo, Michael Thomas. O sea, Michael Thomas asumo que no va, a reglar, no, no va a regresar a New Orleans pero que no quiere jugar ahí, pero o sea el tipo o sea es un es un recibir uno y no y no un guardia recibir uno de fantasy fue él guardia recibir uno hace un par de temporadas y en las uh -huh. otras no ha estado ahí porque en una no estuvo sano y en la otra no jugó no sabemos realmente lo que ha pasado pero conocemos el potencial y el upside que tiene Mike Thomas eh, como para que pase tan desapercibido y yo creo que si se lo encuentran por una segunda ronda tardía una tercera temprana o un receptor de estos que normalmente pones en el flex prefiero tener el upside del talento y la habilidad
2: de, de Michael Thomas de acuerdo encajaría muy bien Michael Thomas en esa ofensiva de cinco yardas de los Patriotas ¿no? bastante
0: <risa> que le den 200 targets como le dieron en 2019 en corriendo y, sí. y no, y no Slant Slant guard Mike
1: Oye, Will, este en el Dynasty también se presta mucho a, a apostarle a cierto jugador que está lesionado, que no está jugando, como fue, pues, Cam el mismo Cam makers de esta temporada, que uh -huh. lo, mucha gente lo compró muy barato, yo incluido. Este, ¿qué jugador para el siguiente off season de los que estuvieron así lesionados, que están desapercibidos, tipo, tipo Michael Thomas, un Travis Etienne? te gusta
0: ¿O qué a, mí, de? A, a mí me encanta Travice ustedes saben que yo amo a Javante Williams pero en parte también lo amo porque llegó a Denver para mí Travis Etienne la previa era el mejor running back de esta clase y me molestó muchísimo que llegara a los Jaguars pero este, yo tengo claro que los running backs eh, eh, on drafted son más que reemplazables en cambio si tienes Sé que ya no va a ser la misma administración. Bueno, sí, el mismo género, eh, GM. Pero este. El que llegue ahí debería tender a poner el talento. Yo sé que James Robinson no es manco de talento, pero no, no creo que esté a la altura de, de Travis Etienne. Además, no,
2: además con, con la lesión de James Robinson que tuvo al final de la temporada, uh -huh. no creo que vaya a estar. No, no, no va estar a
0: estar para, para principios de temporada. Y, 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 y Travis Etienne junto a a Trevor Lawrence, es algo que yo quisiera en mi equipo, entonces si alguien lo puede comprar a un barato por la lesión este, venga y el otro es J.K. porque está este imaginario S. no imaginario, hay, hay una certeza y es que el ataque de los Ravens eh, su mejor arma terrestre es la Jackson no, no nos vamos a engañar pero J.K. Dobbins demostró que si sí, mucho volumen puede producir y viene eh, regresando de una lesión, eh, tuvo todo el tiempo del mundo para recuperarse, va a tener más de un año para recuperarse, este, seguramente Gus Edwards no va a regresar, los running backs que están ahí, no pasa absolutamente nada con ellos, entonces... No que se va, no, no, no va a ser dueño del, del volumen, no va a tener 300 acarreos, pero es un Rolling Back que si le dan 200, 180 acarreos, va a poder producir al menos como Rolling Back 2. Y no creo que la gente en este momento tenga en la cabeza que Jackie Dobbins es un Rolling Back 2.
2: No, de hecho nadie se acuerda de Jackie Dobbins. Uh -huh. Nad nadie lo tiene como que presente. Creo que es un buen momento para, para comprar, sobre todo porque... Todos piensan que, como dices, Lamar Jackson es la ofensiva de, de Baltimore. Y bueno, ¿qué tal para vender? ¿Tienen algo para vender?
1: ¿Levani Max? Williams. Williams. Javonte Williams, no, pues es un talentazo, pero el hype está muy, muy desmedido. O sea, te, te van a pagar las perlas de tu última coca del desierto si lo quieres vender.
2: Pues yo, yo, yo sí te los pago, pero, o sea, ¿qué es lo que esperas
1: por él realmente? Mira, por Jabonte Williams, sabiendo yo que lo tengo y que se puede vender caro, lo que pediría sería una primera ronda y un running back del tier de
0: Swift, Akers, Dobbins o Montgomery. No, pero yo, yo a Andrés Swift la tengo por encima de Jabonte. O sea, creo, creo que no hace parte. Bueno, Ahora bien. puedes
1: tenerlo así, pero la, la perspectiva, la gente, el hype que está creando... Es que Yavonte es el top 3, Dynasty.
0: ¿Por, porque lo es?
1: Pues, <risa> entonces no puedes tener más alto a Swift. Swift es
0: no, no, yo, yo tengo el 4 a Yagonte y Swift es mi 3. Mi, mi top 4, a través de Ronnie Bax, es Jonathan Taylor, obviamente, Christian McCaffrey, uh, de Andrew Swift y Yagonte Williams.
1: A ver, está... está a shock, muy loco. A shock. No, no, no. Está, ¿Está loco lo que estoy pidiendo o no, Charlie? Yo creo que... No es tan loco. Yo te lo, lo pago. De Andres ifs De Andres está loco. De Andres está fuera conversación. Dije... Akers, Dobbins, Montgomery. Montgomery una primera sí lo pago.
0: Yo también. El pico uno, ya, Montgomery
2: Dobbins, lo pago. Ya el le empiezo a pensar... Este... Akers no. Akers me gusta mucho también. Ah... Uh, y fíjate, así, uno, uno por uno, yo prefiero tener a Javante Williams que a Nick Chubb. O sea, también, creo que...
1: Mira. ¿Me harías Chubb y una primera
2: por Javante? No, Chubb y una primera no. Creo que ya es ahí un poquito de más. Uh, tal vez Chubb y bajar una ronda, o sea, dar una primera y que me regrese una segunda, tal vez sí. Pero ¿Sí? si nomás una ronda, una primera ronda, no. O sea, con Chubb. Yo,
0: yo tengo... Cada vez que me dicen, me hablan de Yavante y de vender a Yavonte, pienso en que hace un año me decían lo mismo sobre Jonathan Taylor, me nombraban a Marlon Mack y creo que es la misma situación. Aunque sí que Melvin Gordon, yo creo que el valor de Yavante está bien. Evidentemente está caro en comparación de lo que era comprarlo el año pasado, por obvias razones, pero creo que el techo de javonte Williams es el ser el running back uno de Fantasy Football. O sea, ese es su techo. No estoy diciendo que lo compren a techo. No, o sea, pero. Pero un... se está
1: yendo a techo.
0: Yo lo estoy vendiendo, yo quiero vender a su techo. No, para mí, en el top 4, no no es techo. O sea, ¿sí ¿me entiendes? Si yo lo compro como el running back 4, creo que tengo oportunidad de, una buena oportunidad de superar. Es el tipo es un animal. El tipo viene de ser, de empatar el que, el... ¿qué? el número de tecladas rotas con Jonathan Taylor y no tiene ni la mitad de los acarreos. No, no, tiene, no, no maneja un, ni el Sí, es un
1: talentazo.
0: Es un Entonces, talentazo. Entonces, para mí es la situación es. Esta. Y además, los voy a poner en esta situación. Piensen en cualquier, Pero, piensen en cualquier running back de la liga. En el que piensen cualquiera, cualquiera, cualquiera. Es mayor que que que, que Williams. Tiene 21 años, es el running back más joven de cualquier, pues no de cualquiera, seguramente hay alguno por ahí en el, enterrado en el roster de algún equipo, pero cualquier running back relevante es el más joven. Viene de una, viene de una carrera universitaria donde compartió Backfield todo el tiempo, salió muy joven a la, al colegial y viene de un año de novato donde compartió Backfield todo el tiempo. ¿Cuánto, ¿Cuál es la vida útil? <risa> Perdón por el término. Pero ¿cuál es la vida útil de un Ronnie Scott? Que
1: compartió con DeMarco Murray mucho tiempo y explotó más tarde de lo normal.
0: Sí, porque bueno, estaba entero. Sí, es un especimen distinto, pero ¿cuál, cuánto? porque tampoco espero que le den 400 toques como se los de Henry. Pero ¿cuánto la es útil? la vida útil? ¿Unos 3, 4 años?
2: Pues sí, 3, 4 años. Es cuando llegan a los 26, 27 años. Ajá.
0: Este tipo va a estar en la liga al menos unos 6, 7 años si no le pasa algo grave.
2: No, o va a estar 4 años nada más, pero, o sea, pero, pero bien jugados. O sea, porque a veces. Sí, pero. Que tenga 21 o 23 es irrelevante. No, van a jugar 4 años, por, por así decirlo. Pero
0: pero, pero, no, si
2: mantiene buen nivel, pero
0: pero no es tan irrelevante porque ahí vienen la cantidad de toques que traen en el colegial, la cantidad de toques que tienen. Eso. O sea, no es por la edad. No es, o sea, no es que vengan con Se fecha usa. de caducidad de cuatro años. Es la cantidad de uso que tienen Y este tipo pues tiene muchísimos menos kilómetros en las piernas que otros. Este, Najee Harris es casi cuatro años mayor que él. Y él sí estuvo siendo utilizado. Sobre todo su segundo año le molieron las piernas en Alabama. Entonces yo creo que la oportunidad, aunque esté los cuatro años normales, está bien. Pero hay una oportunidad de offside de que este tipo dure casi el doble que otro entonces yo no, de ninguna manera lo veo caro, lo compraría haría el esfuerzo fue y, y me guío por lo que les digo fue una estrategia que yo utilicé con Jonathan Taylor creo que es un caso muy similar y así como no quería ser el, ah, no quise comprar a Jonathan Taylor, no quiero ser el que se arrepienta de no comprar a, a John williams o de venderlo, aunque sea a un buen valor eh, no sentir dentro de un año que le perdí
1: es que sí, ya, depende nada más de la situación de tu roster, o sea, si a mí me dices es. yo tengo a llevante Williams y con lo que voy a obtener por él voy a ser más contender de lo uh -huh. que ya era lo voy bueno. a vender
0: sí, pero eso, eso aplica para todos los jugadores cualquier sí, jugador yo, yo cualquier, caso... cualquier jugador, si sí, sí, depende de, de cómo estás, o sea, si tú tienes a Cooper Cup, pero es el único jugador que tienes, tú lo tienes que vender si tienes a Adams si y eres lo único que te, lo tienes que vender, a Jonathan Taylor lo tienes que vender. Entonces, este, es, es, es normal, pero en seco, en frío, eh, es, es un buen Downtown Williams
2: para mí. Sí, y, y fíjate que aunque sí es un jugador que tenemos rankeado a lo mejor en, muy alto en Dynasties, hay jugadores que quisiera para la siguiente temporada que prefiero sobre él, por ejemplo, yo prefiero tener a Austin Eckler que a claro. John T. Williams para la siguiente temporada, pero mm -hmm. solo para la siguiente temporada, entonces mm -hmm. no hay que vender, no es por vender, no hay que comprar, no es por comprar, hay que planearlo, o sea, con, con cierto uh, tiempo ahí, unos parámetros. Tienes que ser realista
1: qué aspiras en corto y largo plazo.
2: Exacto, mm -hmm. y como dijiste todo al principio, pues, si quieres, siempre quieres ser competitivo, si siempre quieres ganar, Realmente tienes que estar maniobrando tu roster para poder este, ser ese equipo que pueda ganar ahorita y que pueda ganar el siguiente temporada o dentro de dos años y, y, y no ser un equipo que nada más está tanqueando, ya sea consciente o inconscientemente.
0: De acuerdo. De acuerdo. Caso contrario con Najjar, yo creo que Najihari sí trataría de venderlo porque no, no veo cómo pueda mejorar su situación y pues sí tuvo un chingo volumen, pero pero pues sí, el, el volumen no es todo pero llega un punto donde eso mismo se lo van a acabar y este está recibiendo muchísimos golpes y no sabemos realmente cómo puede hacer y en este momento no, y es no 3. sabemos
2: quién, quién va a ser el coreback o sea Big Ben uh -huh. le dio muchos este, pases cortos, ahí. qué pasa si llega otro que, que no lo busca tanto porque realmente mucho de su producción fue, o sea, no tuvo un partido con 20 targets creo o sea, uh, mucha exclusión uh, fueron los pases cortos.
0: Hubo un, una yo, semana en que fue el líder de más, target más de la liga. Que,
1: más que quien sea el coreback, porque si, si Steelers no, no refuerza esa línea ofensiva, va a pasar lo mismo que este año. O sea, uh -huh. Big Ben le dio un montón de pases porque realmente en, dos segun, en un segundo le estaban encima de él. Eh, pero Big Ben no la pasaba más de cinco yardas. <risa> o sea... No. también no, no tenía no tenía
2: tiempo sí, pero tampoco tenía brazos entonces no es como que la fuera a aventar muy lejos
0: sí, pero sabes cuál es el problema Charlie que otro coreback este, no, no la va a soltar así rápido entonces la es línea ofensiva entra, entra a ser factor aquí sí, sí entiendo el punto ahí yo creo que pues, o sea, yo y además aquí yo sí tengo claro que este, Najee Harris no es el mejor jugador ofensivo de este roster mm, yo creo que Dionte Johnson y seguramente el otro año Pat Fryer muy para llevar mano ahí. Eh, y son jugadores que por el estilo de juego, sobre todo Fryer jugando como Tyrell, le pueden disfrutar mucho, mucho del volumen aéreo. Entonces sí, yo creo que yo aquí sí no creo que el techo sea tan alto. Y si sí, y sí lo es, no creo que pueda ser sostenido. Entonces ahí sí trataría de vender con... ¿Qué con
1: buscarías vendiendo a Tanji?
0: Ah, a Javonte Williams. <risa> <risa> no te lo van a dar horas, eh. no te lo van a dar en, en valoración está por encima Najee Harris Sí. y si me lo dan mano a mano yo me voy contento pero intentaría sacar más pero ponle, si puedo conseguir uno de estos running backs que me pongan a competir ahora tipo, os tiene que leer pero creo que puede ser un poquito más caro Joe Mixon quizás este y sacar pues algo de valor a futuro ¿no? porque porque Siento que prácticamente el, el, el valor de Nagy va a estar muy cerquita. Es probable que esta temporada esté como un top 5, o sea, este 2022, pero no creo que sea muy sostenible en el tiempo. sé. Sí. Bien. Me gusta, me
2: gusta. Yo, yo, lo que he tenido en mi cabeza todo el día eh, hoy, eh, y cuando me dijiste, Will, que íbamos a grabar hoy, dije qué bueno, porque necesito sacar esto de, 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 de mi cabeza, porque hasta me siento mal. Ah un amigo me mandó un, un link a un podcast para escuchar un consejo que estaban dando acerca de James Conner, de, de, de comprar a James Conner ahora. Y ya cada quien puede hacer con su equipo lo que quiera, Digo, por eso van a ser sus propios, van a ser sus managers, van a ser los dueños del equipo, son, son Jerry Jones. Uh, pero es un error, eh, es un error comprar a James Conner y cualquier otro jugador que tenga una temporada como la que tuvo James Conner esta temporada, sí, nos equivocamos en, en, en que tuvo una mejor temporada de lo que pensamos, pero yo no conozco a nadie, no he leído a nadie, que nadie haya predicho, o oh, es que James Conner va a ser este, la Garrett Blunt de este año, va a tener tanta cantidad de touchdowns, a pesar de que sus acarreos son solamente de 3.1 yardas, o sea, nadie predijo eso, o sea, entonces le salió de, ¿cómo decirlo?, de, de, por suerte o por casualidad, y ahora pensar que hay que ir a comprarlo es un jugador que ya rebasó el pico este de la edad que comentábamos, porque no tiene equipo, o sea, comprarlo pensando en que, a ver en qué equipo cae cualquier equipo de la NFL seguramente preferirá agarrar un novato, corredor que a James Conner por lo mismo que decías de la vida útil de los, uh, de los running backs Will. prefiero tener cuatro años de un Kenny Walker que mm. un año, a ver si vuelve a repetir algo parecido James Conner, entonces ah uh, eh, no todos los consejos que van a escuchar van a ser buenos consejos no todos los consejos que van a escuchar van a ser malos consejos Simplemente procesen la información y piensen eh, en, en, o sea, en la edad en, en la vida útil del jugador, en que esté en equipo los contratos porque realmente no se puede volver a repetir por ejemplo la temporada que tuvo James Connors temporada fue algo muy peculiar y no uh -huh. sé desde, desde la mañana que, que, que escuché esto me quedé como no, esto, esto no puede ser esto, esto no puede ser y eh, es más, si conocen a alguien que quieran comprar a James Conner véndanselo uh -huh. y véndanselo ya
0: 18 touchdowns tuvo James Carter o sea,
1: terminó su temporada con touchdown <risa> y sí, sí. Y... No, y tuvo una
0: gran temporada
2: pero quién quién, quién, quién pudo haber predicho esto no que iba a ser una Ay, máquina el, touchdowns. de touchdowns
0: no, y el equipo, el equipo lo, lo, lo adquirió pensando en que fuera un complemento mientras estuvo Chase Edmonds sano fue un complemento, o sea, sí le fue ganando terreno poco a poco, pero incluso cuando volvió Chase Edmonds, volvió Chase Edmonds a ser, a figurar, no en el mismo rol de principio de temporada, pero a ser muy importante ahí, se encontró con la oportunidad de, de anotar y de anotar mucho más de lo esperado y pues nada, venga, los que lo pudieron usar este año, felicitaciones. Creo que hay un caso similar, pero en otra posición. Pero sí, traten de... No, no persigan Tresdowns. Es el primer consejo obvio. No
2: persigan Tresdowns.
0: Y segundo, miren lo, lo que ha pasado. O sea, James Conner salió reemplazado en, en, en Pittsburgh, no, no fue el dueño absoluto en, en Arizona y va, va a entrar a la liga pasado los 27 años. Creo que ya su momento pasó. Va a seguir jugando en la NFL seguramente. Seguramente va a tener un rol relevante en alguna ofensiva pero para cuestiones fantasy y especialmente para, para Ligas Dynasty, este, déjenlo ir.
1: Sí, trae, en estas alturas no tiene nada que hacer con él. Ese tipo de perfil lo puedes buscar como alguna apuesta durante la temporada con algún jugador que digas, bueno, pudiera, si se dan todas las circunstancias correctas, me puede aportar algo. Como el Patterson. Como Patterson. Sí, un refuerzo,
2: uh -huh. es, es un refuerzo y, y, y está muy bien, pero pensar que es buena idea ir y comprar este tipo de jugador, no más porque sí, yo, yo pienso que es un, un mal proceso. O sea, le no salió bien el
1: resultado. Además, no a un precio pues, malo estás
0: sobrepagando, no te lo voy a volver No, sea, sea, sea el precio que sea, eh, pues es el, el precio más alto posible. Sí, sí, sí es claro. Bueno, decía que hay, hay un caso similar y es el de Dozo Knox. Creo que Dozo Knox dependió mucho del el touchdown, creo que es claro que tiene pinta de ser el Roberto Tony de hace una temporada. Entonces, uh -huh. si alguien se lo vende sin irse mucho a los números, su volumen fue muy poquito. Por yo, su, 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 su touchdown rate es muy, muy alto. Si no aumenta el volumen, es insostenible. Y pues yo no veo un equipo con este tipo de armas como este Diggs, el tercer año de Gabriel Davis y ahí se llama con su que aparentemente después de seis años sí parece saber jugar fútbol americano entonces el es
1: humano eh, que draftearon los broncos sí.
0: entonces yo creo que, que yo me imagino que algunos de los dos veteranos se va a quedar entonces es demasiada gente de la cual repartir la ola como para creer que, que dos va a aumentar el volumen y si no aumenta el volumen yo la verdad prefiero pasar, si lo tengo por ahí voy a, voy a buscar venderlo
1: no te van a pagar bien por él. En ese tema, desde esa perspectiva entiendo la venta. Uh -huh. Si no, pero si no te ofrecen algo, yo no le haría el feo a seguir utilizando. Yo sí creo que hay una química muy marcada con con Josh Allen. Y a pesar de que Gabriel Davis y Isaiah McKenzie son buenos jugadores que van en ascenso, no los veo todavía, al menos el siguiente año. O sea, el, en dos años ya poder, probablemente sí, pero el siguiente año todavía sigo viendo, al menos ahorita a la altura que está una temporada, es Dixie Dogs y luego los que siguen.
0: Pero no, porque es que no fue así, pollo. o sea, es que su volumen fue muy, muy leve. No, Entonces, fue en zona roja. Ah, ah, es es, de de es?
1: Bueno.
0: Pues es, es Robert Tone. ¿eh?
2: <risa> no persigan los touchdowns, no, no los persigan.
0: Ni, en ninguna posición, en ninguna posición, bueno, no, ni siquiera en el, en el Corea, pero, uf, no sé yo.
1: Will, ¿qué vamos a hacer con Cal Pits?
0: Comprarlo. Comprar. <risa> Comprar.
1: Sí. ¿Está, está más barato <risa> ahorita que el año pasado, sí te puedo decir. Ah, no, sin duda. Dios ¿Te parece Dios. que
0: está más barato? Sí,
1: sí, sí yo, yo sí, porque... me
0: pagué mucho por él. Pero yo oh, creo no. que es el Titan 1 en Dynasty. Sí, tú crees eso,
2: pero hay gente que está decepcionada ah, bueno. con el año que tuvo sí. y esa gente es la que se lo puedes comprar o sea, okay, okay. ¿qué okay. pizza fue? ¿1-4, 1-5? Yo no, no me lo llevé
1: 1-1, uno, uno, si el estaba uno, yo uno, en el 1-1. Uno, uno. En, un, en una liga me llevé, tenía el pick 1 y el 2, me uh -huh. llevé a Najee Harris y a Kyle Pitts.
0: Te equivocaste, pero, pero, no, fue, te, pero no fue con Kyle Pitts.
1: <risa> de Williams no, mira, yo construí. No, tenía que ser llamar Chase y, y Kyle Charles Pitts. Chase.
0: Sí. Llamar Chase y Kyle <risa> Pitts, obviamente. De acuerdo.
1: Pe, construí mi draft de veteranos porque era una startup, ¿sí? con zero running back. Tomé Tyree okay. Hill, tomé Stephon
0: Diggs. Pero sabías el, el, sabías el pick que tenías en el draft de novatos Sabía
1: que tenía el uno. Porque de cuenta que fue el orden inverso el de veteranos. Yo tenía el 12
0: uh
1: -huh. en el de veteranos, entonces por ende tenía el 1 de novatos uh -huh. y luego drafté, perdón, hice trade para, para obtener el 2. Sí. Entonces construí con 0 running back y 0 TRN el de veteranos para irme ya sobre ellos dos.
0: A mí me pasó el año pasado no en un startup, pero no lo pensé así. Se me dio para que fueran 0 running back. Pero no lo pensé así, y luego me tocó el pick 1-12 y estaba que me pudo
2: <risa> Sí, es que al saber que tenés el 1-1 realmente claro. no existe un 0 running. Ya Exacto. tenés a nadie jihadista. Lo cual está perfectamente bien. O sea, es, mm. es, es, no es algo malo ni nada, pero. Uh, yo, yo sí pienso que Pitch o sea, está más barato que el año pasado, sencillamente. O sea, está más barato. Manda el Dawson Knox y una primera.
0: ¡Uh! Venga. Yo, yo pienso que se puede jalar. Venga. No importa cuál primera sea. No. No, este año no. Yo creo que no, no. Este año no. Sí. Ya vamos a tener tiempo de hablar de los novatos, pero yo creo que no hay uno. Sea, evidentemente no hay un Kyle Pitts, pero tampoco creo que haya alguien que por valor pues, o sea, lo prefiera por sobre sobrepits. Pero bueno. Eh, bueno, amigos. Dime.
1: Lavis Kelsey, ¿lo vendes? Lo vendo, yeah. lo vendo. Sí, lo vendo. Y ya a, está pasando ya
0: y a Darren Waller también
1: sí en una liga que ah, supe, tengo a, a Travis Kelsey y en la de novatos tomé a fremont ya estoy preparando uh, la, la salida de Kelsey uh -huh. sí. mira Will, antes de que nos
2: despidas porque pienso que eso nos está acabando acá el tiempo sí. uh, vamos a hacer una lista rápida de jugadores que pensamos que se pueden vender que están en buen momento todavía pero que se pueden vender o sea independientemente de la posición ya mencionaste a Kelsey y Waller y pienso que de running backs a uh, Derek Henry, a uh, Camara, tal vez están en un buen pico de, de valor, pero es momento uh -huh. de venderlos. Si
0: sí, lo vas acuerdo. a vender, es momento
2: de venderlos a, a, ahora. Uh, no sé qué otro jugador se, se les venga a la mente. Si, tiene la,
0: sí? si, tiene, también? si tienen la oportunidad, pero evidentemente ahorita están muy castigados por la opinión pública. Sí, Kelly eh, y Sacombar que yo los vendería. También.
2: Híjole, pero eso ya no sé si realmente tengan Exacto. un buen valor, pero sí, sí vender, pero, sí.
0: Pues, que, que, creo que puede ser la última oportunidad de sacar algo y que no pase como con Todd Gurley, en el que ya a lo último no podía sacarle nada eh, creo que en running backs está ahí y yo también Aaron Jones a
1: Aaron Jones desde ayer lo tienes que estar vendiendo, sí uh -huh. ¿Es, es, ¿es ahora o no vas a recuperar nada? sí, y si me apuras a Dalvin Cook también
0: Dalvin Cook, Joe Mixon, Nick Chubb creo que todos entran en esta bolsa eh. salvo que tengas un equipo para competir ya y veas muy claro ganar, mejor sácales algo de valor. Pero, pero mira,
2: si, si, si te puedes aventar un trade donde des un chavo, donde des un, un, un mix o, o un cámara por tu Javonte Williams o por DeAndre Swift, que mucha gente piensa que por jugar los Leones es malo, uh -huh. o, o eh, no sé o sea, si puedes rejuvenecer tu equipo uh -huh. y, y no perder valor, realmente, si puedes tener alguno de estos. Uh, a K-Makers, a, a Janjo Swift, a este, uh, Jonathan Taylor, evidentemente, pero ese no te lo van a vender. Ya Williams. Hazlo, hazlo. Y, y por el lado de los Warriors Series, también yo pienso que uh, a Tyreek Hill, tal vez Davante Adams. a uh, Cooper Cup. Mm, Cooper Cup, creo que Cooper Cup, o sea, nunca va a estar más arriba como ahora. Y hay algunos otros que creo que ya se les pasó también por, por, por la edad, o sea, Keenan Allen. Creo que también se, se, se puede vender. No
1: yo, sé. No, no yo sé si hay
0: yo ahí, ahí debo meter la cucharada. Yo creo que Keenan Allen puede estar en ambos lados en comprar o sí. vender dependiendo de quién esté en tu liga. Creo que Igual hay otro que nombre. Mike Evans, Mike Evans era el otro nombre. Son dos nombres sí. que en Fantasy normalmente se les valora menos de lo que merecerían. Entonces en este momento se les puede estar castigando más de lo que debería también. Sí, Entonces, y
2: pueden ser un hold, ¿eh? Pu pu puede ser nada base y mejor retendos, todo depende uh -huh. de, de, de tu roster. Sí, tal cual.
0: Entonces yo creo que en, en un par de equipos que estoy para competir voy a tratar de buscar aquí nada y me quedas, porque creo que son jugadores que para jugar en, en, en el próximo año pueden estar baratos, sobre todo porque ya me conozco a la gente de la liga.
1: Yo buscaría ya por último, Cortland-Solom. La, el coral de, 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 de los Broncos tiene que mejorar esa situación. Entonces, se, ahorita debe estar en su precio más bajo de Dynasty, de,
0: siempre. Sí, creo, creo que ambos tanto Sodom como Yuri este, están en su, pico, en su punto más bajo de, de valoración.
2: Toda esa ofensiva, excepto yamante Williams, el no, pico es el más da, bajo.
0: La la de todos. Pero yo con fant no me metería porque... No creo que lo extiendan. ¿No?
2: ¿Ya eres fiel creyente de Albert o.
0: No, pero como ya le están pagando a los receptores, no creo que le vayan a pagar a Fan. Este, y si ya se acerca, el, entra el otro año a, a opción de quinto año, entonces también habrá que ver qué corea sea, porque si es un corea cuaterano, asumo que de plano no lo van a renovar. Perdón, perdón.
2: Entonces,
0: ¿Alguna, Charlie? ¿Nada? Ah, amigos, ya me
1: quedé con la...
2: Eh, podría seguir hablando, pero, pero yo pienso pero que, que... Ya es momento de cortar. Vamos a hacer más sí. y ya nos
1: van a cortar el programa. Vale, sí, lo, creo que mejor lo... hay que hacer un temario
2: para Ajá. los escuchas y ahí poco a poco vamos abordando los temas a los jugadores uh, ahí en el, en el off-season. Hay, hay mucho de qué hablar. La verdad es que con Dynasty hay muchísimo de qué hablar y vamos a llenar el espacio de aquí en lo que empieza la temporada de los redrafts. Entonces, de acuerdo. Si este, tienen lo... dudas,
1: pónganlas tiempo. en las preguntas ahí en la cajita de YouTube. Yo me comprometo a, a checarlas todas y pasárselas pues aquí a Will.
0: Venga, lo... lo... Lo principal en este episodio era venir a hablar de qué es, una breve introducción y eso, y pues introducir unos nombres porque pues, las ligas en este momento se están moviendo y nosotros mismos somos conscientes de ello. Pero vamos a tratar de estructurar más el contenido eh, de cara a lo que mm -hmm. es el Dynasty porque tiene muchas aristas el, el Dynasty, el cómo abordar hasta los trades y la importancia de ciertas posiciones, edad y todo el tema. Entonces nada, vamos a trabajarle. Pollito Charlie, muchas gracias por, por acompañarnos, a todos los que nos escuchan, gracias ahí por el tiempo, espero que se la hayan pasado bien y que haya sido de mucha utilidad de este contenido, ya saben aquí en YouTube está el botón para suscribirse, la campanita para las notificaciones y la caja de comentarios para lo que nos quieran decir, ahí va a estar el pollo revisando todo y en las redes pues voy a estar yo revisando todo, @hablemosfantasy hablemos fantasy en Twitter y en Facebook Hablemos de Fantasy Football. En, el, en la plataforma de podcast, si es que nos escuchan por, por vía audio, también suscríbanse aquí en las notificaciones ahí para que nos, nos puedan escuchar, muchas gracias a todos Pollito, eh, Charlie, chao, bye, gracias Hasta luego amigos Gracias por escuchar el podcast de Hablemos
2: de Fantasy Football. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.